0: си прекрасна излетовете, ще си говорим отново за климата и за 20 минути, надявам се, да успеем. И така, започваме. Истории за климата. Подкаст на Юлиян Попов и Европейски информационен център Европа директно Стара Загора. Обръщам се към теб като към економист, дека на един от най-добрите стопански факултети в България. Напоследък последък все повече се говори за економика на климата, економика на климатичните промени. Става ли вече това част от темите, които се разглеждат в Стопански факултет?
1: Стопанският факултет наскоро празнува 30 и. През втората половина от тези 30 години е активно работят темата за климата и климатичните промени, най-вече от гледна точка на енергийните пазари и услуги. При нас още 2005 г. беше създадена първата програма по енергийна економика и менеджмент, като беше използван модела на подобни програми в австрийски и осменски университети. И по-важното, тя беше създадена в партньорство с бизнеса и по инициатива на тогавашната Българска международна стопанска асоциация Дива и енергиен и комитет, като целта беше да се подготвят младите хора в тази магистърска програма за трансформациите, които предстоят в българската и европейската енергетика. Припомням, 2005 година, още не бяхме в Европейския съюз, регулатора енергия беше на 6 години. Точно Куратизация... това ме
0: очудва. 2005 година казваше.
1: От 2005 година над 350 студенти са завършили програмата. Една голяма част от тях вече работеха в сектора, като имаха инженерни, юридически или други дипломи. И всъщност през призмата на економиката, менеджмента, пазарите, финансите, те вече продължиха след това успешно професионалния си път на по-високи полиции или други компании. И също така, в много случаи, хора, които нямаха достъп до енергетиката, успяха да намерят много добра реализация, благодарение на тази програма. Мисля, че сме пионери и продължаваме да развиваме през годините. В момента тя се казваме вини, пазари и услуги. И вече два поредни випуска има над 33-4 ма студенти, което означава, че темата е търсена от младите хора, че те виждат потенциала за развитие в енергийните пазари. Разбира се, неизменно в нашите теми в последните години все повече климата е фокус, защото енергетиката като основен емитент е един от най-засегнатите сектори, които трябва да се трансформират в това отношение. А, ние работим освен по магистратурата, разбира се, с научни изследвания, с докторанти, но освен това, Стопанския факултет инициира и членството на Спиския университет в Българската мрежа на глобалния и на ОНЕ и сме се ангажирали с докладването на напредъка по целите за устойчиво развитие. Членуваме и в една инициатива, която се казва Principle of Responsible Management Dedication, също подкрепена от ОНЕ и в други организации, които имат отношение към темата, като Световния енергиен съвет, Индустриален кластер електромобили, Facility Management, Асоциацията и други. А, като казват Facility Management, това е една друга наша програма, за която засягаме темите за устойчивото развитие, тъй като сградите тук са другия сектор, който е много върху управлението на енергия и върху въглеродните емисии. Там също през последните години, тя програмата е с 110 години история също, но през последните нените години фокуса е повече върху проекти за устойчиви сгради, и за използване на зелена енергия, като част от общото управление на сградите. Така че вярвам, че сме едни от активно работещите по тези теми, разбира се, от точка на економиката, менеджмента, там където Спанският факултет е творчески България.
0: Да, да, така или иначе аз за това започнах с темата за економика на климата, защото покрай цялото друго говорене, особено тук в региона на Стара Загора какво ще се случва. А много се набляга на това, че с този, това спекулативно говорене за затваряне на, на комплекса едва ли не е утре, економиката на региона ще рухне, че няма други альтернативи за развитие и така нататък или за, за поддържане на този висок стандарт на живот, който, с който регион е ми е известен, но а, моите поздравления за това наистина от 2005 година насам. това е, както сам каза, дори не бяхме членове на Европейския съюз, а, да, да започнете да развивате тези програми е наистина а, много визионерско, не знам така ли трябва да го нарека, но наистина с поглед към това, което а, предстои, вече се случва много активно, въпросът е а, наистина да, да се подготвим максимално добре. А младите хора как реагират на, на това? В смисъл с а, отвореност или с а, този страх, който до някъде се насажда в момента?
1: Всеки идва със своя собствен бекграунд и гледна точка по актуалните теми. Разбира се, по един човек в момента работи в компания, която основно е в... А, изкопаемите горива, дали електроцентрала, дали добрима компания, но той има един поглед отвътре как изглежда бизнеса, как изглежда предизвикателствата. Ако работи в компания, която развива проекти за възповядане енергия или енергийна ефективност, гледа по друг начин. И един от най-ценните моменти в нашата програма е, че събирайки се заедно, студентите, които идват от различни компании, от различни градове, с различен опит, тъй като някои са по-млади, път други имат повече опит, работят по-давна, те се и помежду си в нетворкинги, който правят, в съвместните си задания и успяват да видят и гледната точка на хора, работещи в друга част от сектора, как изглеждат там нещата, как изглеждат предизвикателството през други очи, което също е много ценно, защото може би една от основните ни цели трябва да бъде да се отворим към предизвикателството на справянето с климатичните промени по един интегриран начин, а не на т.е. засягайки всички аспекти, почвайки, както ви спомена, региона Стара, за да отворим работни места, стандарт на живот, исторически как се развива по определен начин, гледайки новите бизнеси, търсейки иновации, търсейки финансиране. Тоест, решенията са многоаспектни и поне на мен това ми липсва понякога в управлението на тези качества в България. Гледането по един по-интегриран начин, който да не се фокусира върху един елемент и да го реши временно, с което да застраши други елементи в системата. А, трябва да се подхожда комплексно към всичко, с стратегическа визия, с начертаване на ясна пътна карта, Тоест, малко по, по-че, заедно трябва да се решават проблемите и да се интегрират всички заинтересовани страни.
0: Много ти благодаря за, за това, наистина, което сподели за обмяната на нагледните точки, намирането на, на общ интерес в, в изучаването на дисциплината. Те са абсолютно прав, че трябва да се подходи по-интегрирано конкретно към проблема за прехода в момента към нисковъглеродна економика, но и към повечето предизвикателства, които сега ще изникнат и след ковид ситуацията. Те тук и се наслагват малко или много. Но това, което питаме всеки един от нашите гости, просто ни е интересно мнението. Трябва ли промените на климата да бъдат предмет на по-широко знание? Примерно вие в момента го причупвате през гледната точка на економиста. А, или то трябва да бъде такова по-специализирано, като, а, примерно, предишния ни гост беше климатолог. Тоест, трябва ли да го разширяваме и към други сфери, да става по-общо достъпно, по-разбираемо от повечето хора?
1: Пет страна на Спиския университет, на нашия факултет, на нашата програма, основният ни приоритет е хората, които ще работят в сектора, които ще взимат решенията, да имат възможно най- Добрия поглед от научна гледна точка, последните достижения, да познават политиките, законодателството, най-добрите бизнес практики. Така че в това отношение, ние включително чрез допълнителни обучения, които организираме през Центъра на за образователни услуги, се опитваме на тези, които пряко работят и са засегнати, да осигурим такава информация и такива знания. Но също така е вярно, че трябва и ние като академична община също сме задължени да правим това. Всичко, което е последно достижение на науката, всички резултати от начни изследвания, проведени в България или в други страни, или в глобален масштаб, да ги пречупваме и да ги споделяме с широката публика, така че да е по-наясно с важни теми. През настоящия 21 век, Следовчеството ни се промени много. Да, COVID пандемията тя допълнително и променя, но дори и без нея дигитализацията, економическото развитие в региони, където ще първа предстои индустриализация и така нататък, ще доведе до много промени. И климатичните промени и политиките, свързани с тях, те ще засегнат всеки. Независимо дали вярва, не вярва, иска, не иска, всеки гражданин, всеки бизнес трябва да работи, да генерира стоеност при тези нови условия. Така че, според мен там има голям дефицит на знания в широкото общество за това, кои са реалните проблеми, какви са решенията. Също може да се направи повече за споделенън опит между отделни държави или региони. Тук се сещам за примера с инициативата Върлищните региони в преход, където региони с съходна економика в Европейския съюз, базирана на Върлища, си сътрудничат подобни формати също ще помогнат за това обществото, глобалния гражданин, да е по-запознат с това, което предстои, защото, много повтарям, това е бъдещето или настоящето, в което вече живее.
0: Да, така и самите приоритети, които Европа си постави, т.е. кръговата економика в същото това по... Смислен, тази по-смислена употреба на ресурсите, които имаме е обмяната на опит, но като че ли когато избухна пандемията, така, съвсем се разрази, имаше очаквания на една част от политици бизнесмени, че Европа ще отстъпи от зелената сделка, защото за много хора тя все още остава доста скъпо удоволствие през тяхната преценка, но очевидно това няма да се случи, напротив тази платформа на регионите в преход, за която спомена. На последното и заседание бяха споделени точно а, много такива проекти, които се развиват усилено в партньорство между отделни региони, отделни, въпреки че са разположени в различни държави, точно в посока зелен преход. и По този начин економически разтеж. Надявам се, че в България това ще започнем да го виждаме или поне сигурно го има някъде, но не е толкова добре представено. Променят ли знанието за тези промени в климата или на климата, личното поведение, твоето или на колегите, с които работите, студенти или в факултета, провокира ли промяна в начина на живот? Примерно да не ядем месо, много хора, в София вече има метро, някои се отказват да карат коли да се придвижват с градски транспорт, а има е по-радикални решения, примерно няма да имам деца. Как мислиш,
1: аз ще почна от първата част на въпросът и за Европейската комисия и нейната роля в промотирането на зелената отделки и новите политики. А, тук има риск а, да се пренапредне системата. В такъв смисъл, последните избори за Европейски парламент, дадоха доста голяма роля на зелените. Знаем, че благодарение на тях се сформира комисията и въобще е Европейския парламент за работи, което задължи Европейската комисия да поеме и този път малко по-оптимистично. Винаги има риск обаче в това, че Европейската комисия е визионер и така е била през последните 20 години, още по от комисията на Жак Делор с обединението на пазара в Европейския съюз и така нататък, продължавайки през енергийния пазар, който планираме за дебатализацията. Трябва в един момент обаче да се свали, че Согна Брюс, да не се окаже, така, че изключително от настоящата криза европейският гражданин а, не разбира до край какво се случва. Няма да документирам да детайли, това е дълга тема, но дори ако щеше тези изблици на популизъм или национализъм в определени държави, те до някъде да се дължат на това че има едно усилване на зеления сигнал по от граждани през европейски комисии и през политики, което може би а, редовия граждан или граждани на всяка страна от европейски съюз още не е извървял този път в мисълта си. И тук вече и конкретно на въпроса за това как лично може да повлияем на климата, това ще е голям сигнал за това, дали тези политики ще успеят, защото ако политиката е да озеленяваме на отделния гражданин не променя своя лайфстайл, това означава, че има някаква, някакъв разрив на ценностите между това, което комисията планира и това, което гражданите правят. Аз лично, например, си, имам някакви неща, които правя, да речем, когато трябва да обясня на почти годишния ми син защо не трябва лампата да свети непрекъснато. Много обяснявам не, че се плаща толкова ток повече, а това, че има някаква много сложна верига отзад, от добавена стоеност, така че като е написано, че ма тя да светне. Много ресурси, емисии и така нататък. Но разбира се, това всеки човек го прави по различен начин. Въпросът е доколко всеки е готов да жертва от своя начин на живот в името на общото благо. Знаем, че по принцип индивидуализма е нещо, което е определя всички хора. А, и също така, ако излезем извън рамките на България или Европейския съюз, или дори щатите, където тези политики са водещи, остава въпросът какво се случва в региони от света в Африка, в Азия, където развиващите се економики, развиващите економиките първа тръгват по пътя на индустриализацията. А, дори ние в Европа да кажем, че един гражданин на Нюкен може да замени колата с велосипед или един гражданин на София се почина на метрото, остава въпросът какво се случва с тези хора, които още не са достигнали до някакви достижения на съвременната цивилизация. Милиард хора без достъп до централизирано снабдяване, след това енергия, проблеми с догоснабдяването от много места, достъп до чиста вода и канализация. Всичко това е съпътстващ проблем, който трябва да бъде да решен заедно с проблема за климатичните промени. И тук е много важно отново Европейския съюз като визионер как ще подходи към следващия етап от глобалната климатична сделка. Знаем, че това е и основният разрив между развитите и развиващите се страни, още от Кьото насам. Т.е. климатичните политики винаги трябва да балансират и между това как декарбонизацията да не навреди на економическия раздеж. И тук има още много какво да се прави и мисля, че в глобален масштаб сме достигнали до, до всички отговори на тези въпроси.
0: Да, аз ти благодаря за това въведение за пренапрягането на системата, защото а, наистина, специално този преход трябва да бъде осъзнат от всеки един гражданин защо е важно, а, не, не са много хората, като че ли все още, които се замислят, а, изхвърляйки една пластмасова бутилка или упаковка е така, просто в гората, какво се случва или качвайки се на Uh, колата за да отиде от точка А до точка Б, вместо да ползва градски транспорт. Това вече е въпрос на, на лично осъзнаване, но това, което ти даде като пример с твоя петгодишен син, може би един от начините, по които трябва да се обърнем към темата, включително и в училище, и в детската градина, ако щеш. Аз ще се върна малко към европейската тема, защото една от, един от упреците, които чуваме специално в нашия регион, е, че тази, този зелен преход се налага от бюрократиката в Брюксела. Самият ти спомена за протокол от Киото, след това и за парижкото споразумение. Т.е. това е един доста дълъг процес, който далеч не започва от Европейската комисия. Благодаря ти, че засегна темата за развиващите си економики, защото това е другата част от ябълката на, на раздора в някаква степен. Но на мене прави впечатление напоследък, че започват да се появяват доста новини за... Последно четах за Марокко и фотоволтичните инсталации, които започват да се правят там за доставка на, на електричество, по-локални, не чак толкова централизирани, а, за Индия, която така, се ориентира към своето възстановяване в по-зелена светлина, тя е от най-големите а, замърсители. Китай също заяви, че ето 2060 ще се откаже от въприщата в този ред на мисли европейска тема ли е зелената тема? Според мен не от това, което си говорим в момента този извод, като че ли се самоналага.
1: Да, определено не е само европейска и хващам се и за думите за Китай. Китай говори за 2060, но е климатичните модели, които казват къде е точката, от която няма връщане назад, са доста по рано Тоест, едни такива обещания за далечното бъдеще, защото 40 годиници е повин човешки живот, както е го погледаме, те в един момент няма да са достатъчни. И тук вече е въпросът как може да се постигне много глобално споразумение за по-сериозни мерки от тези, които са заявени в парижкото споразумение. Тъй като анализа на мерките от парижкото споразумение показва, че всъщност това, което е обещано и то не е толкова обрзано с задължителен характер, е недостатъчно, за да се ограничи изменението на климата. Пак казвам, колкото аз разбирам по темата, защото не да съм климатолог. Така че това е голямото предизвикателство в момента за Европейския съюз, и някъде за новата администрация, защото това е по по който заяви преди изборите, да се постигне такова глобално споразумение, какво да се прави, но отново сроковете, дори тези, които вече страни като Китай или Индия, Сказат, те не са точно тези, които бихме искали да видим. А, Европейския съюз тук с своя малък дял в емисиите, по-10% всъщност, трябва да има ролята стратегистата, стратегистата, дизия, на стратегическата визия, на първия пример за това как работят различни бизнес модели на инновации, на политики. И това е важна роля, но не бива да забравяме, че е половина, това е половината, втората половина вече е на полето на дипломацията, на международните отношения, на политиката като цяло, където не виждам още достатъчно така, резултати, които могат да ни успокоят, че ще се случи ограничаването на климатични промени, така както показват моделите.
0: Добре, в този ред на мисли ние като общество какво можем да направим по тази тема, защото а, дори в момента започвайки, влизайки вече в предизборна кампания, аз поне доколко съм успяла да прегледам а, предизборни програми на, на водещите партии, това с климатичните промени като членко видях някъде изведено на на някакви по-предни приоритетни позиции. Остава да видим ние като общество, можем ли да се самоорганизираме и можем ли да направим нещо в тази посока.
1: Защото е комбинация от отделните индивиди в него. Тоест, ако няма достатъчно хора, които да са осъзнали по подобен начин това, което и преди малко си говорихме, личния избор, или ако не са достатъчно запознати с тази тема, така че да могат да вземат активна позиция по нея, а, няма как да очакваме толкова и това да се отразява, щеше ще в политически платформи. Разбира се, тук отново идва въпроса за това какви са приоритетите на отделния човек. Ако ние мислим в економически категории, които са свързани с работа, доходи, разходи за живот и така нататък, и не правим директна връзка между емисиите и някои от економическите категории, които познаваме, връзката ще е много трудна. Т.е. тук ключово е това, че трябва да осъзнаем как вече се случва и все повече ще се случва устойностяването на всяка човешка дейност през въглеродния початък. Т.е. ние трябва да помислим назад във времето всъщност колко много сме ползвали Изкопаеми горива, каква не е било отразено в разходните функции на всички индустрии, които са осигурявали нашето потребление или как се казва в микроекономиката имала един безплатен обяд. Но този безплатен обяд свърша и всъщност през пречупването на а, емисиите през разходите за производство, доставка на стоки и услуги е един от начините, по който може обществото да, да осъзнае всъщност какво, какво реално потребява от, от ресурсите. За това си мисля, че в следващите години ще има повече осъзнатост по тези теми, но разбира се това, това пак тръгва първо от по-развитите държави там, където вече е по-ясно устоиностяването на оплиралните емисии. А, пак за Германия тъй тъйто тя е редовно пример за това. А, днес прочетох, че а, немската държава се дозволила с ядрената индустрия за компенсации за извеждане от експлоатация. 2,4 3 милиарда евро. Подобна сума беше договорена с дърдишната индустрия и в момента се разглежда от Европейската комисия. Тоест и самият преход да през публичните разходи също има доста сериозно измерение, което е отново разговор, който предстои в България. Какъв а, публичен разход от този проект сме готови да а, осигурим и как да го обосновем спрямо необходимостта от публични разходи за други а, социални системи. И разговорът ще е тежък, защото имаме дефицити в другите. Системи, които разчитат на публични разходи. Така че дали сме готови, не сме много готови. Какво трябва да направим, трябва да, да седнем отново на масата и сериозно си поговорим по тези теми, а не да ги отлагаме напред във времето, защото времето си тече и всъщност нещата се случват, независимо от това дали ние сме готови за тях.
0: И всъщност забавяйки разговори, забавяйки действията, те стават все по-скъпи за нас като общество. Да, а, да благодаря ти за това, между другото, за въглеродния отпечатък, преди няколко дни в офиса коментирахме с колегите, че нали, всички ние си мислим, че комуникирайки основно по електронен път, изпращайки ам, мейли, файлове без да разпечатваме, допринасяме принасяме много, и то е така безспорно, не се корички. Но се оказва, че въглеродният отпечатък от електронната комуникация въобще не е за пренебрегване. Нещо, по което все още не бяхме започнали да говорим, но в момента разработваме такава проектна идея и когато сме в някакъв по-напреднал етап ще я споделя задължително за да... Може да работим по-партньорски, по-общо в това отношение. Добре, накрая въпросът, който задаваме на всичките си гости. Твоите три лични климатични цели, които можеш да си поставиш и ще можеш да изпълниш.
1: Да сдела така в професионален план да продължавам да правя това, което правя с моите колеги Стопанския факултет, да подготвяме съзнание, умения на нашите студенти. И по-широкият плед от заинтересованите страни около нас за новия свят, в който ще живеем в 21 век, т.е. ще да продължим с така, следенето на темите и развитието на знания и уменията. Споделих и за семейния план, така че втората цел все пак е да възпитаме едно поколение следващо, което мисли отвъд ключа на лампата, какво да стои зад всяка системи, които ползваме или зад всеки продукт, който употребяваме. Както преди се казваше, връзката между хамбургера и травата да е доста ясно начертана. В подобен начин въобще за емисиите и за всичко, което правим. И в най-личен най- план вече, в личните си действия, ще се опитам да мисля още повече, когато аз я пазарувам или пътувам или консумирам нещо, как да го направя по най-ефективен начин. Не само с економическа гледна точка ефективен, а и с гледна точка на генерираните емисии, използваните ресурси. И това как се а, управлява съответната дейност, която осигурява това потреб.
0: Чуйте историите на известни и не толкова известни българи, всеки четвъртък, в YouTube и на Фейсбук, страницата на Европа директно Стара Загора.